0: boa noite boa noite boa noite a todos estamos começando mais um grupo de quarta agora começando um novo livro estamos indo agora para primeira Pedro só para recapitular né semana passada nós tivemos um encontro com o texto de provérbios 31 tanto é que eu particularmente achei um pouco cômico, né? Porque havia dito que não gostaria de ir para o Velho Testamento, mas focalizar no Novo. Mas, devido ao clamor do nosso grupo, fomos falar um pouco sobre a mulher talentosa, a mulher exemplar, a mulher que se realmente se constitui. E foi um texto muito bonito, mas foi só uma introdução e uma passagem superficial, dá para dizer, por mais que eu tenha explicado alguns pontos, acabou sendo mais superficial, porque se a gente fosse realmente gastar tempo em provérbios 31, a gente precisaria de mais tempo, fazer maior referência, eu particularmente acho que faz-se necessário falar um pouco das questões históricas que giram em torno da mulher, o próprio desenvolvimento da posição da mulher diante da igreja, para a posição atual, falar como a igreja tem se portado também nessa questão, porque ela também é pivô para muitos problemas da interpretação da posição da mulher. Então, assim, foi, foi um tempo bom, foi um tempo agradável, mas o foco do estudo é direcionar a gente para fazer uma referência e uma leitura dos textos bíblicos. né? Eu não tenho a intenção de transformar, no caso, o grupo num, em algo que seja mais perto de uma igreja, mas um grupo de estudo, né? Porque eu não quero que eu não quero fomentar que as pessoas se afastem da igreja. É importante que a gente tenha comunhão com a igreja, a gente esteja perto da igreja, por mais dificuldade que possa gerar isso. Aqui a gente quer focar no estudo, então a gente vai girar no estudo. E a gente vai falar sobre Primeira Pedro, que particularmente foi um texto que me surpreendeu bastante quando eu fui ler. Eu fiquei muito contente com Deus, porque Primeira Pedro tem uma relação muito profunda com o livro de Tiago, e não é por acaso que o livro de Tiago é o livro anterior, a Pedro, então a gente tem Tiago, depois Pedro, depois João. Então essa dobradinha tem alguma ligação. E os dois têm posições muito ricas e muito interessantes. Tanto é que antes de começar o grupo eu fiz uma pergunta bem simples, né? Quem escreveu a carta de 1 Pedro? E é interessante já começar com essa pergunta. Foi Pedro que escreveu a carta de primeira e segunda Pedro ou não? Porque a gente tem uma compreensão muito complicada dos textos bíblicos e a gente acaba levando muita coisa sem questionamento. Mas se a gente for pegar e realmente fazer confrontação com o que o texto diz a gente vai perceber que a coisa não é tão simples. Isso traz a importância da igreja, isso traz a importância do estudo, mas acima disso, traz a importância do relacionamento com Deus. A base que eu tenho buscado fomentar em vocês é aquilo que eu chamo de a teologia do real. Que, no caso, a Márcia pediu para comentar um pouco que a palavra mata, mas o Espírito vive e fica. A palavra, ela mata. A estruturação rígida, ela mata. Mas o Espírito, ele vive e fica. O Espírito traz a presentificação da palavra. O Espírito fala com o nosso coração. Já passa a palavra a Cristo. Então a Bíblia ela se torna acesso ao Espírito para que a gente possa aprender com o Espírito. Mas o Espírito ele tem que estar presente. A gente vai ver no versos 3, 4 e 5 que tem uma relação muito profunda do homem com Deus. Tanto é que ele fala nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Então ele fala de uma dobradinha que há entre o homem e Deus. Então, se essa dobradinha não ocorre com o texto bíblico, a gente fica a ver navios. A gente não tem real acesso ao que tem aqui. É por isso que existe o dom de mestre. É por isso que tem a convocação do pastoreio. Porque o texto não é simples. O conhecimento da vida não é simples. Uma coisa que eu aprendi é uma pessoa que consegue resumir algo Duas são as possibilidades. Ou você está falando de um gênio, ou você está falando de um idiota. Não tem muita... Não tem muito para onde ir. Ou você é um Einstein que vai conseguir chegar a E igual a MC ao quadrado, ou você vai chegar num Twitter. Infelizmente, essa é a realidade. E hoje, em tempo de Twitter e Instagram, todo mundo quer fazer uma foto bonita com uma frase de impacto. E aí manda textos que são completamente esquizofrênicos. Mas diga lá, Cris.
1: Uma coisa que eu percebi
2: hoje na é que a gente lida com o texto bíblico como se fosse literalmente a boca de Deus. Né? A gente estava estudando Gênesis e alguns colegas meus falaram assim, é ah, porque Deus fala aqui que foi assim, né? Esquecendo que tipo existe um narrador, existe uma pessoa que está por trás do tipo das ideias, do texto, o que quer comunicar, né? E eu acho que principalmente quando a gente fala dos apóstolos, né? Muito importante perceber a voz do apóstolo e como Deus fala através dessa voz, mas que não é a boca de Deus, né?
1: Falando.
0: Exatamente. E nunca Nunca é a boca de Deus para o povo. A voz de Deus, ela é sempre particular. E esse é um ponto importante. A voz de Deus, ela não é genérica. Deus fala individualmente. E esse é um ponto, Márcia, que se trata a teologia do real. A voz de Deus, ela é uma voz que se endereça a uma única pessoa. Se você tem algo que se endereça para mais pessoas, não é a voz de Deus, já é a voz de alguém que ouviu a voz de Deus. Então, você já está no telefone sem fio. Você já tem um apóstolo, você já tem um profeta, você já tem um intermediário. E esse intermediário imprime coisas da sua personalidade no texto. Por exemplo, você fazer o comparativo dos textos paulinos com os textos tiaguinos e pedrinos. Tipo. E você vai perceber o giro do legalismo em Tiago e Pedro de maneira muito mais profunda do que em Paulo. E aí a pergunta é qual que é a, a base teológica que a gente tem que seguir. E aí a gente cai nos grandes problemas dos concílios. Como responder essas questões. Por quê? Porque a gente tem interferência da construção da teologia pelos seus teólogos, pelos seus profetas, pelos seus apóstolos. Até aí, não é para ninguém ficar assustado. Não é para ficar ninguém angustiado. A vida é assim. Seres humanos são assim. Você não tem como você ser neutro. Não tem como um profeta ser neutro. Tanto é que a história de Jonas... Para mim, é uma história muito bonita. E Jonas tem uma fé incrível. Eu não sei quantos aqui acham que Jonas tem uma fé fraca. Alguém lembra da história de Jonas? E aí? Jonas tinha uma fé fraca ou uma fé forte? O que que... O que, que aconteceu né, com o Jonas? Tanto é que um texto que eu quero escrever é a fé exemplar de Jonas. Alguém quer comentar? O silêncio roda a casa. Mas só para explicar de uma maneira simples... Depois que Jonas volta de Nini, ele fala com Deus. E esse é o momento mais importante do texto. E é o momento que todo mundo esquece. Todo mundo lembra da versão Pinóquio de Jonas, né? Ele ficar dentro da, da barriga do peixe. As pessoas não lembram o que, que acontece antes e o que, que acontece depois. E qual que é o final do texto de Jonas, que inclusive, se, se não me engano, são quatro capítulos, são três páginas, então, tipo, você não tem desculpa para não ler. É bem curto. Mas, basicamente, Jonas discute e briga com Deus. Mas não brigar no sentido de discutir, mas ele desabafa com Deus. E ele revela que ele não quis ir para Nínive porque ele sabia que que se ele fosse pregar, Deus perdoaria a cidade. Então, o problema dele não era falta de fé. O problema dele era ódio por Nínive. Ele não queria que aquela cidade fosse salva. Ele queria que todo mundo morresse. Ele queria que todo mundo pegasse fogo. E quando Deus falou, vai e prega para lá, ele não quis. Porque ele tinha ódio pela cidade. E não ele tinha falta de fé. Tanto é que ele fala, eu não quis ir porque eu sabia que você ia salvá-los. Tanto é que o final do texto de Jonas é super amargo. Basicamente, ele fica resmungando debaixo da árvore né, do, do, com Deus, olhando a cidade que se arrepende e que busca mudança. O que faz um paralelo interessante. Qual que é a maneira de um profeta odiar alguém? É se calando é não pregando então quando a gente não testemunha de Cristo é a nossa forma de odiar é a nossa forma de conduzir a pessoa à morte quer dizer você odeia tanta pessoa que você não vai testemunhar você não vai falar porque você sabe que se você for falar Deus pode tocar o coração e se revelar e a pessoa se arrepender é tanto ódio que você fica em silêncio porque você quer ver a pessoa morrer. E é um paralelo para que a gente possa pensar que a nossa omissão, muitas vezes, vai ser interpretada como ódio. Como violência contra pessoas. E não como covardia da nossa parte. Então, o texto de Jonas é feito para uma reflexão bem rica. Mas... Se você está empolgado com este spoiler, desfique, porque nós não vamos para Jonas. Né? O nosso objetivo é Novo Testamento e não o Velho Testamento. Por um motivo simples, antes que vocês me perguntem. O Velho Testamento é para pessoas que têm uma compreensão muito boa do Novo. Faz-se necessário o um fundamento muito forte do novo para ir para o velho. Porque o texto do Velho Testamento, ele requer maturidade para se entender. Essa é minha interpretação, essa é minha base de pensar. Tá? Vocês podem discordar, mas para mim, os textos do Velho Testamento requerem muita maturidade do crente. Só que a gente fica muito na fantasia do Velho Testamento. E aí acha que Jó tem uma paciência incrível, quando na realidade Jó estava puto com Deus e estava perseguindo Deus para brigar com Deus. A gente fala que Jonas não tinha fé e era covarde, quando na realidade ele estava fugindo porque ele tinha ódio de Nínive. A gente acha que Moisés é um super profeta e a gente vai descobrir que o cara era gago, ele também tinha medo, e aí Deus coloca a ao lado dele. A gente vê que os, as figuras são extremamente humanas. A gente vai ver o caso né, da prostituta, Raabe, que mostra né, que graças ao testemunho mentiroso dela, ela foi considerada justa e foi salva da destruição da cidade. Então, assim, a coisa não é simples. Como pensar que uma prostituta que mentiu foi aceita por Deus e ainda entrou no hall por fazer parte da genealogia de Cristo? Sendo que o que ela fez foi mentir para proteger dois espiões que estavam vendo Jericó. Ela mentiu. Ela deu falso testemunho, inclusive, para que ninguém ache que... Ah, mentir não é falso testemunho. Não, ela deu falso testemunho diante de toda uma comunidade. Ela testemunhou para guardas. Soldados foram na casa de Raab, e ela mentiu. Isso é falso testemunho, no nível jurídico. Não é só ah, ela deu uma mentidinha. Então, o Velho Testamento é um texto complicado e que requer maturidade. E eu, particularmente, prefiro que a gente consiga desenvolver uma maturidade com esses textos, que já são muito profundos. Mas, depois desse balãozinho, falar um pouco de Pedro, do texto de 1 Pedro. E a primeira pergunta que eu fiz, né? Foi Pedro que escreveu o texto? E é muito interessante porque o texto de 1 Pedro é um texto muito bem escrito. A estrutura gramatical do grego é muito boa, a construção das frases é muito boa, e quem escreveu essa carta claramente sabe retórica. Claramente estudou filosofia, oratória. E provavelmente não foi Pedro que, que escreveu. Mas, como eu expliquei com spoilers para quem chegou antes, né? isso não é de se assustar, porque era normal que pessoas escrevessem para pessoas. Ainda mais se você não tinha conhecimento gramatical profundo. Eu, no caso, estou na via acadêmica já há uma década. <risos> Dentro de faculdade, depois pós-mestrado, agora me endereçando ao doutorado. E quando você tem um material tão profundo quanto um, uma dissertação de mestrado, você não envia o que você escreveu. Você passa por uma revisão, você relê o texto, você pensa. E Pedro, a gente só tem dois relatos de Pedro. É diferente de Paulo. Então, esse é um ponto importante para entender. Paulo escrevia de próprio punho. Pedro não escrevia de próprio punho. O que provavelmente também se aplica a João. Não significa que não foi as palavras de Pedro que estão aqui. Significa que Pedro apostou muito profundamente nessa carta de tal maneira que alguém ajudou ele a escrever essa carta. Alguém muito eloquente, que provavelmente conversou muito com Pedro, sintetizou a ideia principal e colocou ela em texto e houve toda uma revisão. Quem estuda sabe disso e não é de se assustar. Tanto é tá que tem um filme bem simples, mas tem uma cena que mostra isso. É o filme Alexandre que no começo do filme você tem a figura né do Ptolomeu narrando os contos e todas as coisas que ele fez com Alexandre. E aí você tem copistas, você tem pessoas em volta escrevendo e tomando nota de tudo aquilo que ele estava fazendo. Isso era uma prática para quem queria fazer. E aí talvez você diga, poxa, mas... É... Era uma igreja que não tinha tanto dinheiro. A verdade é que a gente tem o relato de que Pedro estava em Roma, não em Jerusalém. E mesmo em Jerusalém haviam cultistas, haviam pessoas importantes, haviam pessoas com dinheiro. Precisa de um cara que sabe retórica para escrever. Você tem uma cidade com um milhão de pessoas. E havia acesso, havia toda uma, uma comunicação. Então não é difícil, mas. A carta é muito bem escrita e ela é um apelo muito profundo para a igreja. E qual que é o apelo e qual é a direção da carta de Pedro? E, particularmente, eu acho que ela é muito bonita no sentido de que são os últimos votos de Pedro e os últimos conselhos de Pedro para uma igreja que estaria entrando numa grande perseguição. Uma igreja que sofreria profundamente e que não teria os seus pais, não teria os apóstolos para estarem ao lado. Acredita-se que essa carta, ela provavelmente foi escrita em 64 entre 64 a 67 só que uma das coisas que me faz pensar para que a gente possa é, tentar visualizar a situação da igreja em 62 o apóstolo Tiago né, baseado na, nas compreensões que eu cheguei, deixando bem claro sou eu porque não existe uma data certa para o falecimento de Tiago, e nem uma localidade certa para o falecimento de Tiago, mas eu, Mauro, digo por mim, creio que ele faleceu em 62, em Jerusalém. Aí, em 65, quem falece é Pedro. Dois anos depois, em 67... Paulo é morto, no caso, Pedro também foi morto. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de ponta cabeça e Paulo foi decapitado. E por que, que Paulo foi decapitado e não crucificado? Alguém? Ninguém? Ninguém? Só, opa! Uma mão! E aí? Era porque ele
2: era cidadão romano?
0: Isso! Um cidadão romano ele só ia a cruz até onde eu sei, por um motivo. Era só uma coisa que faria um romano ir a cruz. Que era desertar no caso, é fugir do serviço militar. Se no meio da guerra o cara fugir do campo de batalha, fugir do acampamento, ele é considerado traidor e aí crucificado. Agora, a cruz não era permitida para romanos. É por isso que ele é decapitado. Tanto é que das execuções da época, a decapitação era mais honrosa. porque ela não, ela não contemplava é, violência, dor e angústia para a pessoa. Era simplesmente uma pena que fazia e acabava. Diferente da cruz, que você ficava horas pendurado. Então, a gente já consegue imaginar uma posição dolorosa. E, segundo a tradição... Pedro faz um último desejo diante do seu carrasco e pede para ser crucificado de ponta cabeça. O que, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito profunda de ver, tentar visualizar, porque se você pega uma cruz, a cruz ela é, ela é, não é meio a meio, ela é um pouco para cima. Então, você crucificar a pessoa de ponta cabeça, você teria que virar a cruz... De ponta cabeça também, o que tiraria a base, que sustentaria o pé da pessoa, né? Porque quem já viu uma cruz católica tem um degrauzinho para a pessoa ficar com o pé, já viram? Tem a cruz e tem um degrau onde a pessoa podia apoiar os pés. Não sei se vocês sabem como, mais ou menos como funciona a cruz, a questão da morte na cruz. eu vou resumir acreditando que nem todo mundo sabe, mas basicamente a pessoa era torturada, era dilacerada, as costas dela eram completamente aberta em carne viva, depois ele era pregado na, na cruz, o braço dele era enrolado com uma corda para que a mão não rasgasse, porque se fosse pendurar ele pelas mãos, a, o peso do corpo iria fazer com que a mão se rompesse no caso então prendia o braço para que ele não tentasse mexer para tentar abrir a mão e tentar inclusive tentar fugir, então os braços eram amarrados e ele ficava na posição de cruz só que quem fica muito tempo assim, não consegue respirar e aí para respirar você tem que esticar o peito para frente esticar o peito para frente né, é passar as costas na madeira e você está com as costas toda abertas os seus pés e suas mãos estão, no caso, pregados numa, numa madeira, né? Você está nu, e o que, que você está passando? Você está em exposição ao sol, você é envergonhado, você é humilhado, as pessoas tinham o direito de arremessar coisas em você, as pessoas tinham o direito de te ofender, porque você estava numa posição de maldito, cada respiração era uma tortura, o sol estava batendo na sua cabeça, porque é, é, as crucificações elas eram feitas o, o, quando o sol estava no seu ponto mais alto, então era mais ou menos meio-dia para uma hora, para que a pessoa tivesse, no caso, o sol forte na cara o tempo todo, para que o sol também fizesse parte da tortura. Então criava-se um ambiente completamente hostil e produzia uma dor constante para o crucificado. Sem falar de toda a composição física que o corpo fica quando ele recebe um prego, quando ele fica nessa posição, quando ele fica colocado de tal maneira. E aí a pessoa vai se torturando, se torturando, se torturando. E isso é uma posição muito complicada, porque você se tortura na cruz. Porque é você que está raspando as costas. Né? E você morre de exaustão e você tem de quatro a seis horas de dor intensa. Então, assim, a cruz é uma coisa muito pesada, porém, é importante que a gente entenda que a cruz não é o pivô da salvação. Eu vou repetir, a cruz não é o personagem principal da salvação humana. Quem é o personagem principal? É Jesus, Cristo, não a cruz. A cruz foi o veículo que conduziu ele à morte e a cruz é a metáfora que pode ser visível do inferno. Porque Cristo morreu para os nossos pecados. Ele não sofreu pelos nossos pecados, morreu é diferente morrer e eu estou trazendo essa questão da Cruz falando um pouco sobre morte porque vai ser necessário para a compreensão do texto além de começar a pensar um pouco sobre morte, sobre perseguição, sobre violência porque faz parte do contexto da carta então o sofrimento é presente o sofrimento ele é forte. Olha só, a Ana também está no YouTube. Ah, que ela, ela também respondeu que era porque ele era romano. Então, vou deixar aqui, porque pelo menos eu consigo ler quem está mandando lá. Então, a gente tem a cruz como um elemento de vergonha, de ódio e de angústia. E por que, que a cruz começou a se tornar um problema para os romanos quanto aos cristãos? Quer falar? Não, fica tranquila, que não tem certo e errado, não. Pode dizer.
2: Eu ia falar, o que me passou pela cabeça é que talvez tenha se tornado um símbolo de vitória ao invés de um símbolo de vergonha
0: se tornou um símbolo de vitória, não apenas por Cristo ter morrido na cruz, não apenas por Pedro ter morrido na cruz, mas porque as pessoas elas assumiram que o sofrimento era um privilégio de estar honrando a Cristo. Então, as pessoas elas iam cantando para a cruz. As pessoas estavam crucificadas pregando o evangelho. Elas estavam na cruz louvando a Deus. E isso fez com que a cidade ficasse completamente perdida. E esse é um ponto importante. Como lidar com o sofrimento? Como lidar com a morte? Como lidar com a perseguição? É isso que Pedro quer nos ensinar. Como que a gente vai se portar diante da violência do mundo? Como que a gente deve se portar diante da morte? Como a gente deve se portar? E os direcionamentos de Pedro são tão fortes que fazem com que os romanos comecem a ampliar a violência aos cristãos e fazer... Atitudes de inovação, porque não queriam levar a cruz, que era o símbolo de maior violência romana, para o cristão. Então, a cruz, como símbolo do cristianismo, é a vitória sobre a morte. Não apenas de Cristo, mas da igreja. É por isso que a cruz é o símbolo do cristianismo. Não por causa da referência apenas a Jesus, mas também à igreja. A igreja que é vitoriosa quando pregada e quando morta. A <risos> cara da pessoa. É por isso que a cruz é um símbolo que é profundo. Ele é a honra sobre a morte. Então, nós como cristãos temos que entender que o fundamento da nossa fé é honrar a morte com vida. É nos comportar diante da morte, vitoriosamente. Como Pedro nos ensina. Tanto é que ele tem o seu último desejo. Que é daí onde vem a expressão, qual o seu último desejo. A gente vê nos filmes, qual é o seu último desejo. Por quê? O último desejo de Pedro. De honrar a Cristo. E é interessante porque... A gente pensa que a vida ela é feita é, de vitórias. A gente pensa que a vida é feita de triunfos, de glórias, de honra. Mas isso passa muito rapidamente. Quem já teve triunfo sabe o quanto um estalar de dedo tudo muda. Mas onde é que está a coisa que realmente tem o um valor? Onde é que estão os pontos de profundidade da nossa vida? Eu já respondi isso assim, em outros momentos do estudo, quando eu disse que o valor está no eterno. Lembro? Em ter tudo aquilo que gira diante do eterno. E qual é uma das marcas que o cristão mais honra a Deus? são as cicatrizes conhece um guerreiro pelas cicatrizes que ele carrega só que diante de uma cicatriz você não sabe quem foi que fez a cicatriz se foi a própria pessoa ou não mas é interessante pensar que a cicatriz é uma marca eterna é uma marca de maturidade é uma marca de confrontação, é uma marca ativa e é uma marca que traz um ensinamento muito profundo. E aí, a gente está vivendo uma crise profunda na igreja hoje porque a igreja tem medo de cicatriz. Nós temos medo de cicatriz, nós temos medo de nos machucar. Ai, se eu pregar, aquela pessoa não vai gostar de mim. E na realidade é o contrário, você não está gostando dela. Diga, Cris.
2: Um dos discursos que mais vem na minha cabeça é. A gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Sobre a busca da vontade de Deus. Mas um dos motivos dessa busca, tipo, ah, qual é o próximo passo, qual é o próximo, né? Da sua vida é realmente para diminuir o sofrimento, as consequências. Eu já ouvi muito essa pergunta das consequências ligado com isso, né? Tipo, ah, quando você faz a vontade de Deus, você sofre menos.
0: Sim, e se a gente for ver Pedro e Paulo Foi o contrário Quanto mais você Caminha na direção da ação divina Mais você sofre <risos> Jó também Todo mundo Que busca honrar a Deus Precisa entender isso Tanto é que é, Paulo fala isso, Pedro fala isso se você é digno de estar com Cristo, saiba que você será digno de sofrer como Cristo sofreu, de padecer como Cristo padeceu. E se te odiarem, não fique triste porque odiaram primeiro a Cristo. E eu complementaria: não fique triste porque te odeiam, porque na realidade odeiam a Cristo e não você. Então, se as pessoas não estão tendo desconforto diante de você, porque talvez você não esteja sendo muito cristão. O cristão incomoda. O cristão, hoje, ele tenta ser exemplo. Ele tenta ser meiguinho, bonitinho, fofinho. Ele tenta ser gentil, carinhoso. Ele tenta ser um pônei. E aí, quando eu falo que Jesus era um cara duro, que bateu em cambista que xingou fariseu e que brigou com as pessoas, com os próprios inclusive Pedro Eu, cara, você consegue imaginar Jesus olhar para você e falar assim apartai-vos de mim satanás você consegue pensar isso, Márcio? Cristo olhar para você e falar assim, some daqui demônio desgraçado
1: nossa, se uma pessoa falar isso pra gente, já é assustador. Imagina. Jesus falar
0: isso, então... É. Ele não tá falando, some sua puta. Tá falando, você tá se comportando que nem o diabo. Então, some tá aqui com esses conselhos desgraçados. Quer dizer, que peso seria? Nossa, eu ficaria apavorado. Quer dizer, quando Jesus olha pros apóstolos e fala... Puxa, até quando terei que aguentar vocês, né? Até quando terei que suportá-los? Cara, ele deu um pito na frente de uma multidão para todo mundo dos doze. Imagina a cena. Um se olhando, né? Pedro olhando para o céu, pro cara do durinha, né? João olhando para Jesus. Ah, espero que sempre, né? Daquele jeito meiguinho dele. Até quando terei que suportar? Quer dizer, cara, até quando vou ter que aguentar vocês? Porra, vocês vezes não conseguem expulsar um demônio. Ora e manda o cara embora. O que, que vocês estão se enrolando? Salva essa criança. A gente não consegue, Jesus. Ah! Meu
1: saco! Deus!
0: E aí a gente tem essa mistificação de um Jesus pônei e ursinhos coloridos e que Jesus era um surfistão, gente boa, brother... Jesus era duro. Quando lembra quando a, 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 a mulher que vai falar com Cristo, Jesus fala, né? Nana, o pão é para os filhos de, de Israel. E aí a mulher fala, né? Olha, mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do patrão. Lembra disso? Tenta traduzir isso para o dia de hoje. Como é que você tentaria visualizar essa cena para o dia de
1: hoje? É que... Posso? Por favor. Por favor, É que muita gente fala assim... Ai, ah, Jesus é amor, né? Tem aquela visão assim... Ah. O Deus é amor, o Jesus é amor. Só que eu acho que o amor, ele... Para construir algo, ele também machuca, né? Ele também... Ele não é aquele amor que você falou fofinho, ursinho,
0: carinhoso. É. é, Jesus não é um ursinho carinhoso. Então, você quer? Ah, o amor ele é construtivo. O amor é construtivo. Todo mundo concorda com isso, né? Acho que ninguém acha que o amor é destrutivo. O amor é construtivo. De fato, o amor é construtivo. Quantos já fizeram reforma dentro de casa? Quantas coisas você tem que quebrar para reformar uma casa? Quantos furos você tem que fazer? Eu lembro que eu estava no meu consultório lá em Curitiba e aí eu pedi para um grande amigo meu ele me ajudar, né? O Josafá. Nossa, cara, fantástico está casado com a Thaís, super feliz, estão super bem lá. E eu falei, ô, oh, Josafato, você pode me ajudar? Estou reformando o consultório, mas eu não sei nada. E ele trabalha com no ramo da engenharia, no caso. Ele trabalha, ele que organiza toda a prática, né? No caso da edificação e tal, de construção civil. Então, ele estava em contato com o peão, com o mestre de obra, não sei o que e tal. Ele falou, não, vamos lá e então. tal. E aí tinha o, os buracos na parede que a gente estava fechando para pintar, né? E aí eu pegava a massa, passava devagarzinho, pegava né, a espátula. para ir. Eu olhei para o lado e fazia assim. Pá, tia, tia, bum, e passava todos os braços. Tia, 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 tia. O cara era muito rápido, mas você sentiu a violência que ele tinha para fazer aquilo. E o interessante pensar é que eu tenho um amigo médico e ele falou, cara, medicina não é muito diferente disso não, cara. Tem dias que eu acho que eu sou açougueiro e não médico. Ele é cirurgião e ele falou, cara, as pessoas em filme que o cara pega o bisturi, né, aquela coisa fofa, passa assim devagarzinho. Não, cara, você já cortou carne pra, de, chur, de churrasco? O cara, tic, 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 às vezes a coisa não vai direito, por isso que eu, a coisa é super afiada, é pra chegar e, tia, e de repente não foi direito. Pá, os caras são um cavalo. Não é fofinho. A vida não é ursinhos carinhosos. Jesus também não é um ursinho carinhoso. E a gente tem que começar a visualizar essas relações para que a gente possa, de fato, entender. Então, como eu estava falando, a cruz tornou-se um símbolo de vitória. E os romanos começaram a envergonhar os cristãos como? Jogando eles para os leões comerem. Porque você vê a sua família sendo. Uma dilacerada por um leão e você não poder fazer muita coisa deve ser bem angustiante. Mas eles preservaram a fé. E aí todo tipo de tortura os cristãos estavam resistindo. Então era maluquice. Era uma coisa que parecia não se constituir. Então a resposta ao sofrimento mostra a nossa constituição como cristãos e Pedro quer nos ensinar isso então o cristão não pode ter medo de ser autêntico na sua posição e de ser confrontativo da onde vem os ursinhos carinhosos dos cristãos da onde vem esse elemento fofinho de pôneis que eu estou usando essas figuras metafóricas lindas da onde vem essa ideia de que o cristão é bunda mole e ele tem que servir? Diga, Cris. Ah, eu vou passar a palavra para a Pai. Primeira Marcia, depois a é Cris.
1: Bom, eu acho que você vai falar de outro lugar, mas eu acho que vai muito mais além. Um pouco também é a questão do próprio romantismo que a Cris falou, que o mundo em si, Entrega o romantismo, né? Dizem filmes, essas coisas acho que ajuda um pouco também. Sim. Sei que eu tô sendo mais, fui mais além, assim, mas eu acho que isso contribui também,
0: sim, contribui bastante. O cinema contribui é. bastante para essa figura. Uhum. Diga Cris
2: Bom, eu diria que vem bastante da figura do santo católico, né? Vamos dizer assim. É, daquela vida, porque a maioria das, das ordens do catolicismo tem essa posição é, essa posição é, valorizada, vamos dizer assim, né, da pobreza, do silêncio, da submissão, da humildade então talvez venha um pouco disso, assim, essa imagem, é. o santo, Mas né, e essa ideia que...
0: É que daí vem perguntar qual ordem católica que está se referindo?
2: Ah, muitas são, assim, é, do passionistas, é, trapistas, bons trapistas, não uhum. sei se os franciscanos não de silêncio, mas de pobreza com certeza.
1: Uhum.
0: Né? Sim. Então depende muito de qual patrono da, da ordem a gente está se referindo, porque você vai, a gente tem ordem de de cavalaria dentro do catolicismo. Que os mais conhecidos são os templários. Ou vocês já ouviram falar dos do, né, jesuítas? Vocês já ouviram falar dos... Do, é, hospita, os Eu não lembro agora o, o termo correto. Mas são quem constitui a, a função do hospital. Era uma ordem é, é cristã... Dos é, a palavra que vem na minha cabeça é mais em inglês, mas não está me ajudando muito mas é basicamente é da onde deriva a palavra hospital e esses caras eles começaram nas cruzadas cuidando de feridos e depois se tornaram uma ordem de cavalaria matando todo mundo na porrada então assim de que ordem nós estamos se referindo havia muita violência também dentro do, do catolicismo e a resposta disso, ela vem da tradição da igreja, que se vai se espelhar na noiva. E a noiva é reflexo da mãe, que é Maria. A igreja aprende com Maria a sua posição o seu agir e a sua sustentação. Porque o noivo é Cristo. E aí, os líderes religiosos, os padres, os bispos, os arcebispos, aprendem com Cristo. Porque eles seriam a a relação da representatividade de Cristo na igreja. Tanto é que quem conhece um pouquinho de catolicismo vai entender que Padres e bispos, eles não casam porque eles já são casados. Vocês sabiam disso? Sabia que o seu amigo padre é casado? Sabia, Márcio?
1: Casado com Cristo?
0: Não, porque ele é a representação de Cristo. Ele é casado com a igreja. Mas é sério, se você... O, Perguntar para um bispo, o bispo ele vai falar o meu matrimônio é com uma mulher chamada igreja. Às vezes meio histérica, mas uma mulher. <risos> a igreja se comporta meio maluquinha, dependendo de como for, mas... É por isso que eles não casam. Não é porque eles fizeram um voto de celibato. Celibato é só no sentido de você ver a prática da coisa. Mas na Constituição... Simbólica, eles estão casados com a igreja. E aí a igreja se comporta e aprende com Maria. As ordens vão se constituir muito com o desenvolvimento da Mariologia. Que é aquilo que eu estava comentando lá para trás, da figura da constituição da mulher, que eu falei na, no especial né, sobre a mulher de Provérbios 31 de que a figura de Maria complicou muito a interpretação da mulher, porque a sabedoria que encarnava a mulher passa a ser encarnada em Cristo, e a mulher como a posição da subserviente da sabedoria encarnada em Cristo. E aí, como a mulher deixa de se instituída da sabedoria, ela se torna serva. E como serva, ela se torna submissa no sentido de subalterna. Então, a figura de Maria se torna elemento da constituição da prática religiosa. E os protestantes não podem dizer que eles estão superiores a isso. Porque a raiz é a mesma. A pedra é a mesma. E qual é a pedra? Pedro. Então, a gente vai compreender que a vida é muito mais complexa a Bíblia é muito mais complexa. Mas o que facilita, o que possibilita que a gente de fato exista como igreja é uma coisa chamada Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não contradiz o texto bíblico. Geralmente a gente lê mal o texto bíblico, mas ele não contradiz. Ah, Mauro. Tem como fazer isso? Claro que tem, ele é Deus. O que Deus não consegue fazer? Deus consegue pegar uma coisa imperfeita e construir e fazer a coisa ter efeitos perfeitos. Então, falar um pouco de Pedro. A gente não tem muita informação sobre Pedro. A gente sabe que ele era pescador... Ele, provavelmente tinha, ele tinha uma esposa, com certeza. A questão de filhos, a gente não tem muita referência. Acredita-se que, no tempo que ele conheceu a Cristo, ele tinha um filho. O que já é muito interessante, porque é, existe um estigma que todos os apóstolos eram solteiros, né? quando, na realidade, muitos eram casados, como Pedro. Tanto é que Deus, é, Jesus cura a sogra de Pedro. Né? tanto é que tem uns que brincam que Jesus tinha que ter ido para outro lugar né? não ter curado a sogra mas ele cura a sogra de Pedro para ter sogra tem que estar casado então ele era um homem casado então é interessante pensar quem é esse Pedro e pelo pela referência da tradição da igreja e um pouco da constituição histórica e arqueológica a gente tem a compreensão de que Pedro era casado com uma mulher que tinha uma posição de privilégio, ela tinha a sua própria casa, de tal maneira que ela não precisava morar com a família dela. Porque isso é outra coisa que a gente esquece, né? A gente acha que todo mundo morava na sua própria casa, né? Todo mundo tinha dinheiro para poder construir a sua própria casinha, né? Quando, na realidade, naquele tempo, não. As pessoas moravam em família, moravam com... Com pai, com avô, com bisavô. Porque é, tudo era muito difícil. E ah, quanto mais pessoas se ajudarem, melhor. Então é que a gente tem essa referência muito clara onde? No Gênesis. Você sempre tem a família toda junta. Porque quanto mais, melhor. Que família que se constitui melhor? Aquela que tem uma pessoa para prover dinheiro ou dois? Ou três? Claro que quanto mais gente trabalhando, melhor. Então, Pedro estava tendo uma vida. Ele tinha o seu próprio business. Né? Ele era pescador, trabalhava com o pai. Né? Então, ele era uma microempresa com o seu pai. E aí, ele conhece a Cristo. Decide seguir. Só que depois da, do ministério de Jesus, existe uma passagem muito rica e muito interessante, que eu não vou ler, eu só vou comentar que é quando Jesus confronta Pedro por ter negado ele três vezes. E as cicatrizes que Pedro carrega são muito fortes por ter negado Jesus três vezes. E aí ele fala, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu, tu me amas? E ele fala, você sabe que eu te amo. E aí ele fala, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas e ele pergunta uma segunda vez Pedro tu me amas e Pedro fala sabe que tu me amas ele é, então direciona as minhas ovelhas e ele pergunta uma terceira vez Pedro tu me amas e aí Pedro fica com o coração apertado triste ele fala poxa Jesus a gente falou de três vezes você sabe você sabe disso eu tô eu tenho arrependimento isso me dói isso me rasga o coração e a atitude de Pedro, a posição de Pedro, faz com que Jesus coloque uma direção para Pedro muito especial. Uma direção muito mal compreendida, que é quando Jesus fala né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lhe Entrego-lhe a chave dos céus e tudo aquilo que unificares na terra seria unificado no céu, e tudo aquilo que desunificar na terra, desunificarás no céu. E essa é uma passagem muito emblemática, porque Jesus constitui algo sobre Pedro. Mas a pergunta é, o que Jesus falou foi uma consagração ou foi uma profecia? Todo mundo acha que é uma consagração. Jesus está dizendo, ó, agora você é o fundamento. Ainda mais que ele usa a referência, te dou a chave. Eu entendo que é um misto, mas que quando ele fala sobre essa pedra edificaria a minha igreja, é a profecia sobre o que acontecerá com o ministério de Pedro. Ele concede uma autoridade especial a Pedro e faz uma profecia sobre Pedro. Sobre esta pedra, sobre você, que a palavra Pedro é pedra. E aí a pergunta é: depois da consagração de Cristo, depois da ascensão, o que, que Pedro fez? Pode falar, Cris.
2: Ah, bom, ele ficou em Jerusalém e pregou, né? Fez a pregação de Atos Dois. E... <risos> Acho que ele se estabeleceu em Jerusalém por um tempo, mas ele é, agia em outros lugares também, né? Então, a gente tem a visão que ele tem né, sobre os gentios... Ele vai até a casa de Cornélios, né? É, faz parte da conversão né, de Cornélios
0: Sim. Basicamente, né? A gente tem. Pedro está em Jerusalém rezando, orando, tendo tempo com Deus, porque Jesus falou, não saiam de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descer, daí o Espírito Santo desce, ele é cheio do Espírito Santo, né? com Pentecostes, prega, três mil pessoas se convertem no primeiro dia, e a cada dia que passa, a igreja cresce com muitas pessoas que estão se convertendo, e a igreja começa a crescer e precisa de ordem e organização. E aí ele fomenta isso no começo só que ele também vai começar a ter algumas ações fora não. nisso ele vai né, para Antioquia que é onde ele vai conhecer Cornélio me corrija se eu estiver errado, foi Antioquia eu não lembro agora de cabeça mas não foi em Jerusalém que ele conheceu Cornélio e o que deixou Pedro angustiado, né? Tanto é que tem uma passagem super bonita, que é quando ele está orando e Jesus ah, dá uma visão sobre os animais puros e impuros, e aí ele pega e fala para Pedro fazer exatamente ali, a direção faz assim, assim, assado. E aí Pedro chega diante de Cornélio, e Cornélio explica: olha, o os... espírito. Um anjo veio aqui e pediu para a gente fazer isso, isso e aquilo. Chama um tal de Pedro que vai estar lá na sacada. Era a é verdade. Tanto é que a Cesareia é uma posição super importante na, na região de da Palestina, no caso, a região da Judéia. Porque Cesareia era a base central militar romana da província. Né? E aí ele vai a Cesareia, tanto é que Cesareia é o caminho de Antioquia, né? ironicamente. E ele leva essa palavra e aí o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família. E aí as pessoas ficam sabendo de que os gentios tinham recebido o Espírito Santo. E que as ações de Paulo também estavam se direcionando para os gentios. E aí surge o problema. E aí, como que responde a lei? Paulo está falando que não é para seguir a lei. E a gente tem uma figura, como Pedro, sendo usado e falando para gentios. Então você tem dois caras de muita garbo e de elegância dentro da igreja. Se constituindo de maneira muito forte. Tanto é que como resolver esse problema. E aí surge o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que a gente tem, está na, tá narrado no texto de Atos 15, quando eles vão decidir o isso. E é esse o último momento em que nós temos relato bíblico de Pedro, que é quando Pedro fala com a comunidade. Depois disso, a gente não tem mais nenhum tipo de relato sobre o que aconteceu. A gente sabe que Pedro tinha uma relação com a igreja de Antioquia. Por causa que existe um momento de um confronto de Paulo com Pedro em Antioquia, que está em Gálatas 2, que eu vou falar daqui a pouco. Só que a coisa começa a tomar medidas muito ricas e muito interessantes para Pedro e a maioria das pessoas não sabe. E aí, eu pergunto, qual era o ministério de Paulo? Esse é fácil, vai. Qual era o ministério de Paulo?
1: Plantar
2: igrejas no mundo gentil. Não, ele era chamado para. De maneira gentil. simples.
0: Ele é chamado para os gentios. E Pedro? E o silêncio toma a casa novamente. Vai, Márcia, ajuda a gente.
1: Não? Olha, se não respondeu essa, <risos>
0: quem sou eu na fila do povo? Quem sou eu na fila do povo? E aí, Vanessa, nossa nova companheira, quer tentar responder alguma pergunta? Ela está quietinha, só escrevendo aí. Acho que ela não vai se pronunciar hoje. Né? Então, Gálatas 7 tem a primeira pista. A Ana colocou aqui, edificar a igreja, ele era a pedra. Então, não, não é edificar a igreja, porque todo mundo tem a função de edificar a igreja. Então, nesse sentido, não encaixa. E a pedra, como eu falei, é uma composição da profecia que Cristo colocou sobre o que se constitui na vida de Pedro. Então, ele ser pedra é o final da situação. Mas como que ela começa? E aí, quando você pega em Gálatas 2, tem uma parte em que Paulo está falando. E ele diz assim, Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, o direcionamento de Paulo era para os gentis e os de Pedro para os judeus. Basicamente, cada um foi por um caminho. Um foi para os judeus, outro foi para os gentis. E, ironicamente, os dois vão chegar no mesmo ponto. Os dois vão chegar na mesma cidade, que é Roma. Vão ter o fim semelhante. Porque... E agora vem a parte interessante. Pedro e Paulo têm o mesmo chamado. E têm a mesma vocação. Tanto é que toda vez que Paulo ia pregar numa cidade, ele começava com os judeus. Porque o coração desses dois homens era muito apegado a Israel. Só que a gente vai perceber algumas mudanças no caminho de Pedro. E ele continua, pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão também agiu por meio intermédio para o apostolado aos gentios, quer dizer, Deus constituindo a base, no caso, de Pedro falando com os judeus e Paulo com os gentios. E por que isso? Pedro começa pregando para judeus, o ministério de Pedro começa em Jerusalém. Mas o que, que é a ordenância que Jesus deixou? Fala, Cris.
2: Para eles expandirem o ministério, né? Começa em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra.
0: Está faltando uma coisa aí. Uma, que é,
2: Jerusalém, Samaria.
0: Judeia, Samaria, confins da terra. Ideia a perguntar que eu lembro que um dia na faculdade teológica um pastor que eu não vou nomear disse que Jerusalém, Judeia, Samaria com fins da terra precisa ser entendida como você pega Curitiba Paraná, Brasil e mundo e eu falei no final da aula, não faz sentido isso ele, por que que não faz sentido? eu falei, porque a Samaria não fica dentro da, da Judéia. Ela fica fora, é um outro estado, é outro ponto. É como dizer Curitiba, Paraná, São Paulo e fiz da Terra. Não está falando de Brasil, não está falando de uma nação, não é? Um aumentar. É muito interessante, porque o direcionamento de Cristo é a vocação dos apóstolos. Todos os apóstolos têm a mesma vocação. Eles começam falando para Jerusalém passam para os judeus. Depois eles passam para os samaritanos, passam para os gentios. E depois para os confins da terra. Esse é o caminho de todo apóstolo. Você vai começar falando com os judeus, vai começar falando com a tua casa, vai falar com quem é íntimo, para daí você se direcionar para aquilo que não é íntimo, que não é bom, que você não gosta, que você não tem conhecimento. Então, Pedro e Paulo se endereçam aos judeus para depois irem para os gentis. Então, essa interpretação que Paulo está dando em Gálatas é a sua visão de 49 d.C. Só que o concílio é em 51. É claro que alguns vão dizer que a carta de Gálatas tem uma possibilidade de ter sido escrito depois do concílio? Eu, particularmente, acho que não. Só que ele fala da graça que ele recebe e que Tiago, Cefas, no caso, Pedro, e João eram as colunas que constituíam a, o concílio, no caso, organizavam toda a igreja. E eles, como fundamento, disseram, nós vamos ficar e nós vamos nos constituir no ministério para os judeus. Mas vocês foquem nos gentios. Mas o coração de Paulo sempre estava junto de Israel. E o interessante é que Paulo se endereça aos gentios, mas o coração dele acaba sempre falando mais alto. Ele acaba sempre caindo com o seu amor para Israel. Pedro tem a missão de cuidar dos judeus, só que o ministério dele se estende aos gentios por direção de Deus. Quem mandou Pedro ir falar com Cornélio? Foi Deus. Então, se o ministério dele é para os judeus, para os da circuncisão... Por que, que Pedro foi escolhido para ser o primeiro a fazer grande movimentação com gente isso? Porque todo o caminho de um apóstolo é Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E o confins da terra vai se constituir aonde? Em Roma. Essa é a ironia de Pedro e Paulo. Ah, mas Tomé não foi para Roma, sim... Pega é, então, uma da deles, não seja babaca. É no sentido confins da terra. E Tomé foi para, até onde me lembro, na Ásia, que me parece ser bem confins da terra. Então... Só que eu quero é, ler uma parte em atos, né? Vamos
1: lá, Uhum.
0: A gente tem os conflitos né, Que estavam ocorrendo em Jerusalém Em Atos 12 Herodes manda matar Tiago Porque a igreja estava crescendo E estava tendo muito problema E ele manda prender Pedro E aí a gente tem a passagem linda né? Que Pedro é solto né, Por um anjo E ele se apresenta Para a igreja Que estava orando incessantemente E aí, verso 16, capítulo 12 Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles ouviram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, lhes contou como o Senhor lhe havia tirado da prisão e disse, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Por que Tiago? Lembrando que no verso 2, do mesmo capítulo 1 um e 2, Naquela mesma época, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Então, o Tiago aqui é o irmão de Jesus, que é a figura do Tiago que a gente estava estudando, no caso, no livro anterior. Por que, que Tiago tem uma posição de predominância nessa passagem em Atos 12? Interessante, não né? Porque o chamado de Tiago é cuidar da igreja de Jerusalém. Ele ficaria focando e cuidando daquilo que se constituiria com os judeus em Jerusalém. Ele se torna o cabeça, o bispo, o pai da igreja de Jerusalém. A Ana comentou aqui, mas como eu tenho que girar aqui a cabeça para ver, eu não vi... Ouvi uma vez que cada evangelho era destinado a um povo. Isso é verdade, judeus, gentios e gregos. E esse livro de Pedro é direcionado para quem? Duas perguntas da Primeira pergunta, né? Se cada, é... Se cada evangelho é destinado a um povo. Evangelho ou apóstolo? Eu vou responder as duas, mas eu não sei se você está se referindo aos apóstolos ou gentios. Os evangelhos eles têm quatro interpretações de fatos que é a vida de Cristo. Então, o livro de Mateus é um livro de uma perspectiva mais judaica. O livro de Marcos é uma perspectiva judaica, mas é uma perspectiva mais prática e não tanto teológica, mas os dois têm visão judaica. Na verdade, todos têm visão judaica, né? Daí, Lucas é um compêndio basicamente, né? Da, das pessoas que conheceram Jesus, vivenciaram com Jesus, e João é o testemunho, no caso, do apóstolo. Então, a gente tem quatro evangelhos e dois apóstolos, porque Marcos não era apóstolo, Marcos é o companheiro de Paulo e depois passa a ser o companheiro de Pedro e grande parte do texto de Marcos veio do próprio Pedro. Tanto é que alguns teólogos brincam de que o texto né, o, o, de Marcos é, na verdade, o evangelho de Pedro. Porque tem muita referência de Pedro ali. Então, a gente teria Mateus, que vivenciou tudo. Teria Marcos, que pegou as suas relações profundas com Pedro. Lucas, que passou muito tempo com Paulo, passou muito tempo com a igreja. Então, Lucas é a interpretação da igreja quanto a Cristo. E isso é uma coisa muito importante para se pensar. Porque o livro de Lucas ele é pleno de relações de igreja, pleno de relações de comunhão. É o livro onde as pessoas mais comem junto, mais sentam junto, mais conversam. E o livro de João é o que sai da reta, né, do paralelo com os, os outros três. Tanto é que eles recebem o título de Sinóticos. Sinóticos ou Sinóticos? Acho que é Sinóticos. Né? Obrigado. E o livro de João é um livro completamente a par ele tem influência dos outros três, mas ele traz uma interpretação mais madura, mais completa, e que vai se constituir num, numa mudança muito profunda de paradigmas. E aí, o livro de João, ele não é o ponto de vista de um judeu, não é o ponto de vista da igreja, ele é o ponto de vista do amor. Tanto é que a teologia cristã se conduz na direção do amor. É por isso que o último livro é de João. Porque o final é maturação para chegar na resposta do amor. Então a gente tem Pedro, que começa a passar a primazia da igreja de Jerusalém para Tiago. E Pedro começa a fazer o quê? Seguir a direção que ele recebeu de Cristo ele não podia ficar em Jerusalém ele precisava seguir a orientação que foi dado a ele pelo Cristo ele tinha esse coração de ir aos confins e para quem negou e errou o cara queria realmente ir além Então é que a tradição católica vai dizer que ele foi bispo de Antioquia ele ficou muito tempo como pai da igreja em Antioquia antes de ir a Roma mas, se a gente avançar um pouquinho para Atos 15, o último momento em que Pedro aparece na Bíblia, tem um ponto que eu achei muito bonito. Diz assim, os apóstolos e os presbitérios, capítulo 15, verso 6, reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse, Irmãos, Bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que concedeu os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós, E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Aqui... A gente começa a ver o que, A mudança do coração de Pedro para o gentis. Tanto é que ele continua dizendo Agora, por que quereis colocar Deus à prova impondo aos discípulos um julgo que nem nossos pais e nem nós mesmos suportamos? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus do mesmo modo que eles. Isso aqui, esse discurso fez Paulo ser preso. O coração de Pedro começou a se transformar para a sua vocação de ir aos confins da Terra. Tanto é que a presença do ministério de Pedro reflete até hoje com a Igreja Católica. E eu, particularmente, acho que o texto ao qual a gente está lendo ele é uma possibilidade de a gente poder pensar junto como que os católicos, os protestantes, os ortodoxos conseguem se comunicar. É um texto muito importante. Ele é uma transição muito importante. E por que, que eu agradeci muito a Deus no começo? Porque Pedro é a boa transição de Tiago para Paulo. Porque Tiago ficou com a mentalidade judaica. ficou o tempo todo, porém, sempre guiado pelo Espírito. Enquanto Pedro teve experiências mais ricas, ele acabou indo para outros pontos. O que leva a gente a entender que essa carta de 1 Pedro é uma carta muito especial. Ela foi muito bem pensada. E o bonito é perceber que Deus concedeu essa carta da mesma maneira que concedeu a carta de Tiago como testamento. Isso aqui é o testamento e direcionamento de um pai para os seus filhos que vão encarar um momento de muita dor e muita angústia. E eles não vão estar para cuidar deles. Por isso que o texto foi tão bem escrito e tão bem cuidado. E tão bem constituído para que a coisa pudesse ser muito mais forte do que ela parece ser. O livro de Pedro, para quem que o livro se direciona? A, a tradição, ela vai dizer que é para, né, como diz o verso 2, os peregrinos da dispersão de Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitinia, que são, basicamente, a Ásia, a província da Ásia romana, que é, basicamente, a Turquia. E, como a Cris comentou antes do estudo, né? Essa carta não é muito para judeu. Não tinha muito judeu nessa região. Por quê? Reforça o ponto que eu estava falando há pouco atrás. Ele está avançando para Samaria e para os confins da Terra. Então, aqui, ele está trazendo para os dispersos, para o povo de Cristo que está espalhado e que será espalhado. E aí, no caso, a gente pode avançar para o próprio texto. Ficou alguma dúvida quanto Pedro? Alguém quer algum comentário, alguma questão sobre isso? Aproveito. Não, não. Então... Pedro foi a Roma a gente não sabe quanto tempo ele ficou em Roma mas a tradição diz que quem fundou a igreja em Roma foi Pedro só que a gente entende que o fundamento da igreja de Roma é Pedro e Paulo e aí a pergunta é por que, que eles dois são figuras de fundamento da Igreja de Roma. Porque quem inaugura não necessariamente é fundamento. A ideia de que quem abriu as portas é fundamento é uma questão matemática, de achar que quem chegou primeiro lançou primeiro alicerce. Na realidade, não. Os conceitos fundamentais são aqueles que vão ser as rochas aonde as igrejas vão se constituir. E elas vão se constituir aonde? No intercâmbio entre Pedro e Paulo. Pedro reconhece a ignorância que tem. Tanto é que ele é inteligente o suficiente para pedir para alguém ajudar ele a escrever a carta. Paulo era letrado. Tanto é que Pedro fala, Paulo escreve coisas difíceis. E isso é interessante, porque Porque eles conversavam. Achar que eles não conversavam, é muita ingenuidade da nossa parte. A Ana disse, interessante, que na maioria... Que nas maiores lutas dos apóstolos, Jesus não estava presente fisicamente com eles. E nas maiores lutas da igreja, os apóstolos não estavam com eles. O sofrimento leva levam ao crescimento? Sim sofrimento faz parte do crescimento e eu vou falar um pouco mais para frente mas isso é uma coisa que é importante a gente entender Pedro e Paulo conversavam um com o outro porque eu não entendo por que as pessoas acham que eles não conversavam sabe é, as pessoas elas têm uma é, compreensões muito ruins da história o que dificulta é elas Tentarem visualizar a realidade de onde ele estava. Sabe qual era uma das coisas mais memoráveis do Império Romano? Uma das funções públicas que funcionava extremamente bem os Correios. O Império Romano ele tinha orgulho do Correio. E eu vi semana passada um vídeo que eu achei incrível, que foi um diplomata chinês que conheceu as fronteiras do Império Romano e trouxe um relato de Roma para o imperador chinês. E ele fala das roupas, ele fala das relações. E uma das coisas que ele frisa é... É um povo que tem uma relação muito profunda com Correio. Eles têm um envio de cartas muito profundo. Interessante pensar isso, né? Que os chineses ouviram falar de Roma. E aí... Se você estuda um pouquinho mais de história, você vai entender o que, que fazia o exército romano ser o que ele era. Não era simplesmente a estrutura do poder militar, da formação dos escudos e das espadas... Mas, toda vez que eles invadiam, eles construíam as estradas, que era a rota de suplemento. Então, com uma estrada bem feita, a movimentação era muito mais rápida. A legião romana conseguia se deslocar muito rapidamente de um lado para o outro, devido às estradas. E nessas estradas funcionavam os correios. Que era, inicialmente, via de suplemento, depois virava suplementação de troca de informações. Então, sim, a pergunta é por que a gente acha que essas pessoas não trocavam cartas. Ah, Mauro, mas você não falou que era caro? Era caro, mas uma carta não é tão caro quanto você fazer uma carta para todas as igrejas de Ponta, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitnia. E não é do tipo, eu escrevi uma e eles vão repassando, não é spam de e-mail, era uma microprodução a gente precisa perder a ideia de que o mundo antigo era um mundo evoluído e que eles não tinham coisas e a gente tem... Isso é culpa da interpretação positivista. Quem sabe, né? Quem conhece a interpretação positivista? Augusto Conte. Que a sociedade está sempre em progresso, então... A sociedade mítica passa para a sociedade religiosa e a religiosa passa para a científica. Então, ele acha que tudo melhora. E aí a gente olha para os povos antigos, essa interpretação histórica que tem uma amarração entre Hegel e Kant para dizer que os, ah, os romanos eram atrasados, os francos eram atrasados, os anglosaxões eram atrasados, eles não tinham composição boa de linguagem, eles não tinham escritos... Sendo que, quando você vai estudar arqueologia, você vai descobrir a complexidade que havia nesses povos. Tanto é que uma das ironias que eu acho incrível é que existem coisas que os romanos faziam e que existe hoje, está de pé, a gente pode ir lá por o dedo e a gente não consegue recriar. Sabe o aqueduto romano? Aqueduto era basicamente um encanamento que levava a água das montanhas para a cidade. O desnível de um aqueduto era de um centímetro. E a água ia
1: certinho,
0: descendo, e não precisava de bomba, não de nada. E aí, como é que os caras fizeram uma construção de pedra tão forte, tão unificada, que parecia que foi lixado de tão conectado que as pedras estão? a gente está falando de aqueduto romano, tá falando de pirâmide. E o desnível de um centímetro, como é que eles calculavam tudo isso? Como é que eles tinham essa compreensão? É porque a gente acha que o povo era burro, a gente acha que o povo não tinha uma boa relação. Quando na realidade é muito diferente. É por isso que a gente tem aquele texto que fala que não existe nada de novo. Debaixo do sol. As coisas não mudam tão profundamente. A tecnologia muda, mas... A comunicação é a base humana. Pensa em 100 anos de evolução tecnológica. Qual foi a área que mais evoluiu? Comunicação. A tecnologia que serve a comunicação. A evolução, por exemplo, de carros não foi tão agressiva quanto a internet, por exemplo. Os carros ainda têm rodas, ainda usam gasolina... Enquanto a comunicação que era em 1910 não é a mesma de 30, que não é a mesma de 60, que não é a mesma de 90, que não é a mesma de 2000, que não é a mesma de 2006, que não é a mesma de 2010, que não é a mesma de 2015, que não é a mesma de 2019. Quer dizer, em 2014 fazia como, né? Não lembro é tinha Instagram? Tinha. Tinha WhatsApp? Tinha, mas não era maciço como hoje. Mas eu lembro que 10 anos atrás, em 2009, eu tinha Facebook, tinha Orkut, e falava com gente como as, o MSN estava acabando, celulares estavam né, começando a se tornar mais é, potentes, o smartphone estava começando, os Wi-Fi estavam aparecendo, então, a comunicação evoluiu drasticamente. E no tempo de Pedro, não era diferente. E aí as pessoas elas falam, Poxa, mas Pedro teve que estudar muito com Paulo. Ah, eu também estudaria. Quem não estudaria com Paulo? Quem não iria querer falar com Paulo? Ah, só porque ele é Pedro, ele vai ser arrogante. Pedro aprendeu muito com Paulo e Paulo aprendeu muito com Pedro. Tanto é que Paulo confronta Pedro. Mas Paulo tem um respeito gigantesco por Pedro. E aí eu fico imaginando, como será a conversa? Como seria você testemunhar uma conversa entre Pedro e Paulo? Sobre a igreja, sobre a fé, sobre a relação com Deus. Consegue imaginar isso? Eu fico tentando pensar o que, que essas esses gigantes da fé conversariam. E eles tinham acesso um ao outro. Mas, esses são os mitos que precisam cair. Para que a gente não tropece em coisas bobas quando ele for ler o texto. Então, Pedro tem uma relação profunda com a cidade de Roma. E ele está direcionando a carta para aquelas igrejas que ele não tinha acesso. E as províncias gregas e as províncias turcas ali da Ásia eram províncias que tinham uma unificação muito forte com Roma. A da Grécia, por causa da cultura greco-romana, que tinha uma ligação muito profunda. E a questão ali da Turquia, porque houve muitos conflitos militares ali e que precisava ter rotas de estruturação para suplementos. Mas vou começar a ler aqui. Vou ler do 1 ao 2 e aí vou avançando aos poucos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz sejam multiplicados. A frase tá perfeita, tá super redonda, e é muito bem escrito. Ele se apresenta e ele deixa claro que é o apóstolo de Jesus. E a gente já falou sobre se é ou não é, segundo a tradição, é Pedro o apóstolo. E ele fala com quem? Com os escolhidos, com aqueles que estão peregrinando, os exilados, os forasteiros, os estrangeiros dispersos. Os peregrinos dispersos. Ah, mas tem a palavra eleito no 1 um e no 2. Calma, a gente vai chegar a falar de eleito. Mas Pedro está enviando essa carta para as pessoas que ele não tem acesso com intimidade. E era uma região que sofria pela falta de acesso. Era uma região que tinha muito conflito militar, que é a região da Turquia ali. Era um lugar bem complicado. Não era como a parte grega, que já tinha sido pacificada e tinha uma comunicação mais profunda. E aí ele manda e ele se apresenta. Olha, eu estou enviando isso para aqueles... Escolhidos, aqueles que foram constituídos, mas que são peregrinandos. E peregrinos da dispersão. O que, que quer dizer a dispersão? Começa pelo fato de... Quantas vezes a palavra dispersão aparece no, Testamento, no Novo Testamento? E aí, Cris, leitura é de casa? não aparece três vezes e das três vezes uma é Tiago e outra é Pedro na apresentação então, Tiago 1, 1, né Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão, saudações então o que é a dispersão? O outro é em João. Olha só. Mas qual João? Primeiro João ou capítulo? Eu não lembro qual é a parte. É o Evangelho. Só depois me passa qual que é a parte. O versículo. Né? A gente pode ler e pensar juntos. Mas a dispersão é muito interessante porque fala desse destino e desse encaminhamento para os confins da Terra. Então vamos para John 735 35.
1: Uhum. Uhum.
0: Os judeus perguntaram uns aos outros para onde ele irá, que não acharemos. Será que irá para a dispersão entre os eles? Uhum.
1: Uhum.
0: É... Aqui, a referência da estrutura grega para os judeus de cultura grega, a questão da dispersão. Mas o que é a dispersão? A dispersão é quando o reino de Israel foi destruído, um povo foi para o exílio e o outro foi disperso. E quem foi para a Babilônia? Os mais fortes, os mais inteligentes, os mais ricos, a elite. E quem foi disperso pelo reino? Os pobres, os mais humildes, que era a grande maioria. Isso era uma prática da Babilônia que eles aprenderam com a Assíria. A Assíria, quando ela dominava uma região, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas dessa região e elas mudavam lá, todo mundo para uma outra região, enquanto a pessoa dessa outra região mudava para a região conquistada. Então, os assírios misturavam todo mundo para tirar uma unificação de povo, para facilitar o comando deles para não haver protestos ou confronto, porque era um monte de cultura, não tinha como elas se unificarem para brigar com o o Império Assírio. Já a Babilônia, que domina e conquista a Síria, ela percebe que a coisa não tá funcionando muito bem, nesse sentido. Então, o que, que ele faz? Ele tira a elite. Porque se a elite for junto com as suas ovelhinhas, com os pobrezinhos, eles ainda vão poder fomentar muita coisa. Então, tira a elite, coloca no palácio para que eles possam absorver tudo e que essas pessoas da elite não tenham acesso ao seu povo, e aí o seu povo vai ser mais facilmente conduzido. Essa é a visão da Babilônia E aí essas pessoas dispersas estavam espalhadas. Só que elas não eram bem vistas. E a pergunta é, por que, que as pessoas da dispersão não eram bem vistas? Alguém? Alguém vai querer jantar? Diga, Cris.
2: É, eu acho que eles eram vistos como tão puros, né? Porque eles assimilam muito do, da onde eles estão. Então, há muita mistura.
0: Sim. Tem isso também. Mas tem um outro ponto que é a falta da fidelidade e do comprometimento deles com Deus em lutar pela Terra Santa, de lutar pelo pela Terra Prometida, pela região que é Israel. Eles prezam mais pela vida deles do que pela base religiosa. E esse é um grande conflito que o judeu tem dentro de si, como que ele lida com a terra que ele recebeu de Deus. Tanto é que, só para vocês perceberem, Tiago falece em 62, Pedro em 65, Paulo em 67. Só que em 62, o que, que acontece na região de Israel? A revolta judaica e que vai culminar na invasão e na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, pensa Pedro olhando para a situação que ele está vivenciando. Ele está em Roma, a igreja de Roma está conseguindo se desenvolver aos poucos, Jerusalém está um caos... A igreja não está conseguindo se constituir em Jerusalém. Tanto é que eles são convidados a sair de Jerusalém. Tiago, que era o fundamento estrutural, morreu. E aí a gente tem uma revolta que se instaura na região. E eles querem tomar pelo poder militar e político. Nisso... Pedro está sofrendo perseguição ali em Roma mesmo com a própria problemática da cidade, do império e vai culminar na morte dele em 65 e Paulo testemunhou tudo isso tanto as confusões em Jerusalém como a morte do o que eu vou usar dizer seu melhor amigo. Eu, Mauro, digo isso como Mauro. Eu acho que Pedro e Paulo se tornaram melhores amigos. E talvez você me pergunte por quê? Como é que você pode fazer uma afirmativa dessa? Pô, Gálatas, eles estão brigando. É. Em 49 a.C., quer dizer, vezes mal se conheciam. Por que, que eu acho que eles eram melhores amigos? Quando você tem uma amizade Você e a pessoa com quem você conversa Tem uma maturidade muito parecida Porque senão não faz vínculo Você não consegue conviver muito tempo Com uma amizade que não tem a mesma maturidade que você Se a pessoa tiver muita maturidade Vai virar professor Vai ficar uma pessoa desnivelada ela não tiver a mesma maturidade que você você não vai conseguir conversar com ela ela não vai entender teus pontos tanto é que, assim, eu escuto a paciente ou amigo de 20 anos ali entre 20 e 30, meu Deus tô ficando velho, eu tenho 25 e aí eu rio, eu falo, pô, quem me dera tá velho com 25, né ah, minha vida o que que tá sendo de 25 eu falei, mano para com isso. Você não sabe o que é vê não. A coisa é bem
1: diferente.
0: Mas uma coisa que eu digo pela minha experiência de vida. Intimidade está muito ligada com elementos em comum. E quem melhor para entender Paulo do que Pedro? E quem melhor que Pedro para entender Paulo? Como seria você, como Paulo, falar com alguém que teve tanta intimidade com Cristo quanto Pedro? E você, Pedro, como você estaria diante de alguém que tem tanta teologia e poderia contribuir tanto com a igreja como Paulo? Percebe? Só que a minha hipótese, esta hipótese que eu levanto, é pelo grau de maturidade dos dois, o grau de conhecimento e o grau de santidade que eles desenvolvem. É nesse aspecto que eu faço essa proposição. Eles não eram competidores. Eles faziam erros. Tanto é que a gente tem o um relato de um dos erros. Mas eu não acredito que Pedro ficou de pico. Para Paulo, ou eles não conversaram. E aí ele fala, eu estou enviando... Esta carta para os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Chegamos ao nosso primeiro problema, a nossa primeira dificuldade do texto. Eleitos. O que quer dizer eleitos? Cris, já foi ver esse texto original?
2: Eu fui, eu já fui ver a, 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 no dicionário, não me falou assim muita coisa, né? Uma coisa que eu achei interessante é que é, a palavra pré nessa né, essa palavra, é usada só por Pedro, tanto em Atos quanto nesse texto. Só aparece duas vezes na, na Bíblia, exatamente, né? A palavra eleito eu não via a frequência, mas uma das coisas que eu pensei em relação à eleição é que eleição envolve a escolha, né? Mas é uma escolha baseada em certos atributos, algo que a pessoa pode of oferecer, né? não não, não para cair assim no discurso das, das obras né mas a gente até já falou bastante sobre isso mas para mim essa ideia de eleição é ser escolhido né mas é ser escolhido não arbitrariamente e acho que no texto também é bem tem é, tem uma corrente né que essa presciência está conectada com o, o trabalho do Espírito Santo e conectado, que está conectado com a obediência a Cristo uhum. então é uma eleição que
1: Sim
0: Márcia como é que é para você pensar a referência dessa palavra eleito
1: eleito? Hum, eu só me venho escolhido mesmo, né mas eu só Bem, senão, não sei
0: lá. Não, porque a palavra do original é escolhido. A gente faz amarração para ter a presença do conceito eleito. E como a própria Cristol trouxe, a questão da eleição ela é defendida com essa expressão, no caso, duas vezes. Presciência de Deus. E aí, a presciência de Deus facilmente se explica em Pedro, porque Jesus disse o que para Pedro? Você vai me negar três vezes? Eu já sei. Ele já conhece. Mas isso tira o fato de que ele negou? O fato de Jesus saber que Pedro negaria três vezes muda. Alguma coisa? Faz com que ele não tenha escolhido? É uma pergunta bem séria? Porque é aquela ideia do, sabe, os, os paradoxos da viagem do tempo, que todo nerd gosta de discutir. Se volta no tempo, eu vos passo uma informação para a pessoa, como é que fica? Diga,
2: Cris para mim, nesse exemplo de, de Pedro, bem claro que essa presciência está conectada ao conhecimento de Jesus de Pedro, de quem ele era, de quem ele realmente era, porque Pedro não achava que ele ia fazer isso, né? É, nunca tinha sido colocado em uma situação onde isso seria testado. Né? Então, na cabeça dele, na né? imaginação dele, hum. nunca vou, vou te negar, Jesus. Mas Jesus conhecia. E essa, eu acho que está muito... Vamos até colocar, tipo, essa presciência está muito ligada à intimidade que Jesus tinha com Pedro.
0: Sim e não. Porque ele é bem preciso. Você vai me negar três vezes antes do lugar, cantar. Então, é uma presciência... Também meio mística, né? Porque. Tanto é que quando ele nega a terceira vez, ele ouve o galo. E aí ele lembra do que Jesus falou, e aí ele fica apavorado. Então tem um elemento mítico aí, tem uma coisa meio que ultrapassa. E o ponto é. A presciência de Deus ela não interfere na ciência humana, ela não interfere na nossa posição. E a gente precisa entender que esse paradoxo da viagem do tempo, essa, esse paradoxo do, do, do direcionamento divino, mexe no fato de que Deus já sabe tudo que vai ser feito. Ele entende. Então, Márcia... Deus... Quando Ele olha para você... Ele não vê a Márcia... De 2019. Ela vê a Márcia... De ontem... Desde que a Márcia nasceu... Cada dia que você viveu... O seu presente... Todos os dias futuros... No dia da sua morte... E o seu encontro com o Eterno, ao mesmo tempo. Cristo, no caso, como Deus, ele não está preso ao tempo. Então, quando Deus nos olha, ele vê tudo. Ele vê, Cristo toda a tua história. Ele sabe onde é que você vai chegar, ele sabe onde você vai acabar. E a presciência dele está relacionada ao fato de que esse caminho já está escrito. E mesmo que Deus fale, você não vai mudar. Ai, Mauro, como assim? Se alguém voltar aí no tempo e me trouxer uma informação poderosa, eu não vou aceitar? Não vai. Sabe por quê? É a mesma coisa de você dar conselho. Já deu conselho para amigo? Pô, Márcia, não faz isso. Você vai... ferrar ah, a tá, vida Para com essa porra. Para de beber. Quantas pessoas ouvem conselhos? É sério. Quantas pessoas ouvem conselhos? E o conselho não vem do futuro, não. Mas o conselho é sobre o futuro. Para com essa merda. Vai acabar mal. Gente. Eu só tenho trabalho como terapeuta porque as pessoas não escutam conselhos. Então, se você vier do futuro falar com você no sentido... né, A Márcia volta no tempo para falar com a Márcia. A Márcia não vai ouvir a Márcia. Independente dela estar vendo a Márcia. Porque a coisa já está pré-determinada. Tanto é que não existe viagem no tempo. isso é uma fantasia humana de complexo de Deus. A gente quer poder viajar no tempo porque a gente gostaria de ser Deus. E é por isso que a coisa fica quebrada. Mas a presciência de Deus ela mostra uma coisa muito importante. Como Deus sabe exatamente tudo que você vai ser, Ele escolhe. Ele sabe quem você é. Você então pode enganar Deus. E ele vai escolher aquilo que for mais conveniente para ele. Como assim, Mauro? Você está me dizendo que Deus não vai escolher algumas pessoas?
1: Não.
0: Não vai. É o que o texto bíblico nos ensina. E por que, que a mulher de Provérbios 31 é tão importante? Como eu falava na semana passada torna-se mulher virtuosa. E aí eu pergunto, se eu falar pra você de você seguir os passos 1 a 10, daqui 20 anos você vai se tornar mulher de Provérbios 31, você aceitaria? Não, falando sério. Daqui 30 anos, você vai ser a imagem e semblante e simulação da mulher de Progados 31. Você aceitaria? Sim ou não? Aceitaria, Márcia? Lembrando que a mulher de Progados 31 é casada e tem filhos, tá?
1: Você aceitaria ser essa mulher? É,
0: se Deus falar para você, olha, se você fizer esses passos aqui, daqui 30 anos você vai ser essa mulher.
1: Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. É. Quem tiver no YouTube e quiser responder, fiquem à vontade. O ponto que eu quero dizer é, todo mundo daqui demonstrou um interesse muito profundo por Provérbios 31. Tanto é que pediram uma segunda rodada, um segundo round da mulher de 31. Porque vocês querem ser a mulher de provérbios 31. Então, se Deus faz a proposta, e aí, você quer ser? Você diria que sim? Você está nesse grupo me ouvindo por quanto tempo? Há uma hora e 55 De gravação, né? Porque... Comigo direto duas horas e meia, né? Por quê? Você quer ser essa mulher? A pergunta é, você escolheria se Deus desse essa opção? Então, quando Deus fala eleitos, os escolhidos, é a mesma coisa da gente escolher. Deus vai ver o que você escolheu. E mediante as tuas escolhas, ele vai te escolher. A escolha de Deus é final. Porque ele sabe a conclusão da sua vida. Ele sabe analisar o coração de uma pessoa como qualquer outro. Ele sabe dizer se a pessoa é boa ou é má. Ele sabe dizer o que move uma pessoa. Ele sabe enxergar o coração da pessoa. Ele tem uma análise muito profunda. Mas a pergunta é, o que você escolheria? A gente fica muito nessa ideia de Ah, eu sou, eu sou eleito, eu sou eleito. E aí, cara, aquele problema que eu falei semana passada do casamento. Que acaba virando uma carta branca para pecar. Ah, eu tô casado, minha mulher não pode se divorciar, azar dela, então eu vou poder pecar à vontade. Porque ela vai ter que ficar casada comigo. Entende? Tem gente que é assim. Então, se você pensa a eleição como uma coisa garantida, você está ferrado. Eleição é no sentido... o que você vai se tornar no final da sua vida? Você escolheria? O que você vai se tornar no final da sua vida? Você acha que Deus escolheria? Quando não houver mais ações na sua vida, quando não tiver mais ar na sua respiração... Você acha que Deus vai dizer servo bom e fiel ou ele vai dizer servo mal e infiel apartado de mim? Vocês... Hum? A Ana disse que aceitaria de ser. Isso tira a mistificação da eleição como aquilo que se presentifica e não aquilo que dá a direção para a nossa vida. Porque quando fala escolhidos, a gente tem que pensar escolhidos no final, não no presente. E ele fala, escolhido segundo a presciência, quer dizer, não é a presciência do que você é hoje, é a presciência do que você vai ser amanhã. Entendeu? Deus sabe a conclusão, Deus sabe o final do teu livro, Ele sabe como acaba. E ele sabe dizer se acaba de maneira justa ou injusta. Ele sabe dizer se você vai desviar ou não. Ele sabe dizer se você vai ser vagabundo ou não. Ele sabe, ele sabe exatamente o que você vai fazer. Mas isso não muda é a responsabilidade que você vai ter que escolher. Lembrando que eu não estou falando de livre-arbítrio. Eu não estou falando de predestinação. Porque os argumentos da predestinação e do livre-arbítrio são bem distintos né? sobre o que eu estou falando. É ou não é, Cris? Você estudou um pouquinho isso. O povo, né? Eu fico puxando o pé da Cris no grupo, porque ela faz teologia, então. Se ferrou, você tem a mesma vocação que eu. Enquanto os outros que não têm a mesma vocação, vocês estão salvos. Né, Márcia? Ou você quer participar tanto quanto, Márcia?
1: <risos>
0: não. <risos> tá vendo? Todo mundo. Ai! né? Eu também quero participar. Então, participa. Tá todo mundo pula fora. Quem estiver é a isso que eu fico pegando no pé. Por causa que tem a mesma vocação. É ou não é? É a mesma vocação. A gente está se direcionando para o mesmo lugar. Outra país ela está em Jerusalém. A gente está querendo crescer, né? No sentido, né? Pedro Paulo. Então... Eu né, vou puxar o pezinho dela e vamos, vamos, vamos confrontar. É assim que nós cresce. Mas, então, a presciência de Deus é no sentido de olhar para ver a conclusão do seu livro. O que é o predestinado e o que é o livre-arbítrio nas concepções de Calvino e Arminiano, que são bases estruturadas lá no século XVI? Livre-arbítrio é Deus vai te salvar mediante as tuas escolhas presentes. Então, se você fizer aquela oração safada, se você pedir para que Deus habite no seu coração, ele vai morar e aí você está salvo. O predestinado diz que haverá um momento da conversão e que nesse momento da conversão o selo vai se fechar, quando na realidade o selo já esteve ali o tempo todo e que dentro de você... Deus já havia... predestinado você... a se endereçar a Cristo. Então... Deus escolheu pessoas... para se endereçar a Cristo... sem livre-arbítrio. Enquanto as pessoas que creem no livre-arbítrio... acredito que todo mundo tem a direção... e que Deus sabe quem quer isso... e vai dar um empurrãozinho. Essas duas interpretações para mim... Mauro são furadas. Eu não gosto das interpretações calvinistas. Eu não gosto das interpretações arminianas. Eu não gosto das interpretações luteranas. Eu não gosto das todas as interpretações no sentido dessa soterologia. Porque essa frase de Pedro para mim é muito profunda. Eleito segundo a presciência de Deus, quer dizer, Deus sabe o que você vai se tornar. E ele diz o quê? Você será escolhido se no final da sua vida haver o quê? Santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue. O que tem que ter no final do teu livro? Tem que ter a santificação do Espírito. Tem que ter a obediência e tem que ter a aspersão de sangue. E aí a pergunta é, o que é cada um desses? Ele começa pela santificação do Espírito. Lembra o que eu falo sobre santo? Uma pessoa santa é uma pessoa que se... Vai lá, vamos ver quem lembra. Qual que é a metáfora que eu uso para santo? Casa com Deus. Isso. Quer dizer... Você é escolhido por Deus se você estiver casado com Deus. Se você estiver nesse matrimônio com o Espírito Santo, que é a santificação, que é o que A intimidade, o matrimônio com o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. O que está que dizendo para a obediência. E aí, é um ponto importante. Percebe que ele fala de eleito, mas um pouco mais para frente ele fala de obediência? E aí, isso, se a gente for pensar, já quebra o discurso predestinado, porque se você é predestinado e é eleito, então por que, que ele teria que te pedir para ser obediente? Se você já é predestinado à obediência. Por que, que eu teria que falar se você já vai se endereçar? Porque a presciência de Deus é para o fim e não para o presente. Então, deixa eu explicar uma coisa bem importante. Nós temos uma marca de uma obediência à verdade. Entenda uma coisa do fundo do meu coração. Com todo o carinho que eu posso falar para vocês. Deus honra os nossos desejos? Honra. Vai ter um pouco ali para frente que Paulo, que Pedro vai falar, ó, não, não se entrega para os seus desejos. Vou falar sobre isso. Deus honra os desejos que a gente tem. Mas nós precisamos entender uma coisa muito simples. A nossa natureza não conduz para o Espírito. Eu vou repetir. A nossa natureza humana não conduz ao Espírito. Não pense que você vai ter tesão para orar. Não pense que você vai ter tesão para estudar a Bíblia. Não pense que esse vínculo vai remover a tua responsabilidade. E qual que é o problema grave das pessoas que estão me ouvindo, meu problema e problema da igreja? A gente quer sempre que a resposta venha do outro. A gente quer que alguém nos motive. A gente quer que algo dentro de nós nos impulsione para a vida. Não é assim que a vida funciona. A vida ela não é feita de procurar resposta, mas de achar respostas. E qual que é a diferença de procurar e de achar? Essa brincadeira de frase é uma frase do Picasso, só para vocês saberem. O Picasso fala: eu não procuro, eu acho. E é bem interessante, que isso funciona muito com relacionamento, No sentido... Não se procura o amor, se acha o amor. Pode falar, Cris.
2: A, a procura, eu acho que está muito relacionada a, a um foco único, né? Você está num objetivo, só que você esquece de todo o resto o achar você está vivenciando alguma coisa e é como se algo é, tipo, subisse dessa experiência, ao invés de, de ser algo que está isolado da experiência,
1: eu estou procurando por isso e mais ou menos assim.
0: Sim, é nesse sentido, mas tem um detalhe que é importante que a gente tem que pegar, que é Lucas 18, se não me engano, que é quando Jesus fala sobre ansiedade. Ele diz assim, bata e a porta vai ser aberta. Procure e vocês vão encontrar. Mas existe um momento que ele diz assim, é, jogar a ansiedade sobre ele, ele cuidará de você. Mas tem um momento que ele diz assim, procurar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você acha a bênção, é porque a prioridade não é achar a bênção. É quando a prioridade é buscar o reino de Deus. Quem procura a bênção não está colocando o reino de Deus como primeiro lugar. Não está colocando a busca do reino de Deus e a justiça. Está colocando a bênção em primeiro lugar. E aí não acha. Porque fica procurando algo que tem que se achar. E não procurar. Como assim? Você busca o reino de Deus e a sua justiça, busca caminhar com Deus, faz a sua parte, e aí a coisa acontece. Mas não sejamos inocentes. Buscar o reino de Deus e a sua justiça tem muita complexidade aí no meio. Amor, então quer dizer que se eu buscar Deus incessantemente, focar no meu ministério, no meu trabalho, o maridão que eu sonho vai aparecer? Não. Não. Porque ele diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta é: é, é, é justo essa relação que você está propondo? Tanto é que eu, eu levo para mim. A pessoa com quem eu quero estar, tá, eu quero de um jeito. E a pessoa que é desse jeito. Aceitaria eu do jeito que eu sou? A resposta atual minha é eu acredito que não. E aí eu brinco, né? Por exemplo, eu falo eu tô gordo, eu me sinto gordo. E as pessoas ah, mas você não é gordo. Falo, depende do parâmetro que você está me avaliando. Para o tipo de pessoa que eu quero eu acredito que sim. Seria dito como acima do peso. Mas dependendo do parâmetro, não. As pessoas vão dizer, não, mas estão super bem, você está também. Então tudo varia da tua posição. É uma questão de justiça. Antes de você querer, proponha-se a oferecer a mesma coisa. Ah, eu quero uma pessoa íntegra. Você é íntegra. Lembra que eu falei? A intimidade tem uma relação muito profunda de similaridade. Por isso que eu acredito que Pedro e Paulo eram grandes amigos. Porque os dois têm muita similaridade. Então, antes de pensar no príncipe, tem que ser a princesa. Então, mulher de Provérbios 31, torna-se mulher de Provérbios 31. E tornar-se mulher virtuosa é uma forma de buscar o reino de Deus. E a justiça de Deus. Porque não se torna mulher virtuosa sem temer a Deus. É o final do texto. E não se torna mulher virtuosa se não for justa no sentido acorda cedo, vai trabalhar, faz o que tem que fazer, paga o preço. Mulher virtuosa, ela não procura a resposta no outro, ela cria a resposta, ela faz por onde. E o interessante é, quem faz por onde acha. Qual a diferença entre procurar, procurar emprego e achar emprego? A pessoa que procura emprego, ela está enviando é um currículo, blah, 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 tá, Mas o cara que acha é o cara que está que fazendo, está se especializando, que está melhorando. E que está indo atrás. E isso vai chamar a atenção de pessoas. Pessoas vão falar, poxa, peraí. A Márcia está chamando a atenção. Por quê? Porque ela está fazendo o jogo, ela está sendo justa com a realidade. Então a gente tem que tirar esse misticismo e essa bobeiragem que tem sobre a igreja. Então, o que eu diria é, no final da sua vida, Deus escolheria você ou não? No final da sua vida, você escolheria a si mesmo ou não? E que tipo de coisas vocês querem para o final da vida de vocês? Essa semana eu estava conversando com a Dorcas e eu propus um exercício para ela. Inclusive, eu sugiro para quem quiser fazer, é um exercício muito rico, muito profundo. O nome dele é Necrológico. Quem conhece? Não? É bem simples Imagina que você é membro de uma comunidade Mas uma comunidade pequena E aí você faleceu E alguém dessa comunidade tem que avisar os membros dessa pequena comunidade Vamos supor uma igreja de 100 membros, 50 membros Quem era você? E aí você vai escrever um texto como se fosse essa pessoa narrando a sua vida e quais foram o resumo de quem você foi. Das suas conquistas, de quem você se tornou. É com grande pesar que eu anuncio à igreja que o Mauro faleceu na noite de segunda. Conhecido por ser professor, psicólogo, pai, sempre presente na comunidade, muito nas suas relações de amor pela sua família, tinha uma relação muito profunda com a sua esposa, seus filhos o admiravam, foi casado por 50 anos, teve três filhos, seus filhos tiveram netos, ele pôde conhecer os netos, pôde conhecer, inclusive, um bisneto ao qual ele era muito apegado. E aí começa a narrar quem foi o Mauro. Tinha consultório, atendia muitas pessoas, era convidado para palestrar, apresentou um movimento diferente, com uma, uma nova interpretação mais rica, mas ainda assim era uma pessoa extremamente humilde. Essa narrativa de quem foi o Mauro. O necrológico é uma tentativa de emular a presciência de Deus na eleição. E aí eu perguntaria: se vocês tivessem que escrever o final da vida de vocês, o que vocês escreveriam? E como vocês fariam a narrativa para uma igreja pequena? a comunidade pequena. Isso muda a nossa perspectiva profundamente sobre o que a gente entende por eleição. Porque a eleição hoje, no sentido da predestinação, ela vira garantia de salvação, o que automaticamente se unifica com a doutrina de não perda da salvação, que cria um monstro chamado posso pecar à vontade? Posso ser um bosta, porque Deus vai me perdoar sempre. Só que aí quando você vai ler Apocalipse, né, 3, 4 e 5, as os avisos de Jesus para as igrejas não faz sentido se a paciência já está pré-estabelecido. Então, só que ele fala? Levanta o teu cálice. Porque senão, virei com fúria e ódio sobre você. E vou pesar minha mão sobre vocês. Então, a obediência é importante? Sim. Não adianta, ah, eu sou eleito. Não, meu amigo. Eleição ela é no final da sua vida. Obediência mostra o quê? Mostra que você é servo bom e fiel. Mostra que você honra mais a verdade do que a si próprio. Porque o obediente sabe que tem que honrar alguém. E quem que ele honra? Deus e a verdade. Então, o casamento do Espírito fortalece a obediência ao Espírito. e a aspersão do sangue de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Alguém? Vai lá, verso 2. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. A nossa escolha de caminho vai levar a um ponto da conclusão da nossa história. E a conclusão da nossa história vai ser revelada no sentido da nossa posição de casamento com o Espírito, nossa intimidade com Deus, porque isso é buscar o reino de Deus, é seguir João 17,3 e a vida eterna é conhecer a ti como único Deus e verdadeiro Jesus Cristo que lhe enviaste, até que quem fala isso é o próprio Cristo. Isso é buscar o reino de Deus. É a intimidade o relacionamento com Deus. É casar com o Espírito Santo. Casar no sentido eu não vou traí-lo. Eu vou ficar com ele, eu vou investir nele. Segundo, a obediência à verdade. A obediência à justiça. A obediência aos valores. Muito mais do que aos próprios sentimentos. Ah, eu tô com preguiça. Eu não vou para academia, porque eu tô com preguiça. Mas Deus pode me motivar para a ir pra academia? Não. É, meu amigo, entenda, é uma questão de obediência. Aonde você quer chegar? E aí as pessoas vêm me procurar e falam assim, ah, mas eu não tô com vontade. Se você só fizer as suas vontades, você come... E dorme. Você não faz porra nenhuma da sua vida. Tanto é que eu fiz a, a, aquela referência que você ganha 250 milhões, o que você faz? E a maioria das pessoas vai comer e dormir. Nossa, eu ia viajar para Paris para curtir umas férias nos melhores restaurantes. Comer e dormir, meu amigo. é basicamente comer em outro lugar, em vez de comer em casa, tá comendo na rua, rua parisiense, londrina, Tokiana, sei lá, e dormir. Você vai ver coisas e dormir em outros lugares. Tipo. A maioria das pessoas vai nesse sentido. Não são obedientes. Eu já falei no grupo de quarta. E eu vou repetir porque essa frase é extremamente importante. Lembra quando eu disse? Quando o amor falha, o que sustenta? Vocês não lembram, né? Né? O que, que é isso? É, triste, é muita tristeza esse coraçãozinho. Eu não sei o que você está falando, Cris. Tem que tirar. Não...
1: Esperança? Amizade?
0: Você está vivendo a sua vida. Você está fazendo a sua vida. Você ama a Cristo. E você quer ter uma vida boa e saudável. Só que aí a tentação começa a ficar forte e o amor por Cristo não faz a força necessária para vencer o impulso do pecado. O quê?
2: É o temor.
0: É o temor que se constitui na... Na obediência. quando o amor não dá conta o temor dá eu estou casado estou muito feliz com o meu casamento mas se surgiu uma tentação forte e eu perceber que o amor se abalou devido às minhas questões físicas fisiológicas, todo mundo passa por isso não sejamos medíocres ou tacando pedra no outro. O que faz você não cair e se lambuzar no pecado é a obediência que deriva do temor a Deus. Então aprendam hoje, obediência é, uma, é um dos pilares que determina a escolha de Cristo. Ai, Mauro, eu ainda não estou convencido que essa presciência é do futuro e não do presente. Não? Lembra a parábola que fala sobre as cinco virgens? Ou melhor, são dez, cinco com o lampião aceso e cinco com o lampião desligado? As que estavam na esperando a noite de núpcia com o lampião desligado é porque ele antes estava ligado. Mas ela não quis sustentar a sua posição de ficar com o lampião aceso esperando o noivo. Ela não quis. É um chato. Vou fazer outra coisa. Então, quando o senhor volta, ele fica com quem? Com aquela que obedeceu e seguiu a boa direção que aprendeu com ele. Que aprendeu com Deus. E aí, essa história serve para quê? A parábola de Cristo. Número um, o benefício da obediência ao direcionamento que foi dado. E qual que é o outro ponto? A falta de obediência mata. Falta de temor mata. Mata. obediência é um fundamento extremamente importante. Ah, eu não estou afim de ler a Bíblia. Meu amigo, então não é se você tem vontade ou não. É importante que você medite dia e noite. Eu acredito que quando você é impactado pela palavra, como eu fui, você vai ter muita paixão por ela. Você vai ter uma relação muito profunda com a palavra de Deus. Mas não é apaixonar-se pela Bíblia. Não é apaixonar-se pelo ministério, é apaixonar-se pela oração. Porque paixão mostra que você é uma criança. Então é que quem costuma se apaixonar geralmente é criança, adolescente e começo da juventude. Adulto mesmo, velho, não se apaixona. Tem uma relação diferente. Por quê? Porque ele entende as suas obrigações. Suas obediências para consigo próprio. E aí a aspersão do sangue de Cristo é para dizer que a presciência da escolha, ela não é apenas na sua posição de santidade, no caso que ele diz aqui, pela santificação do Espírito. Não é só a ação do Espírito, mas é a tua obediência e o ato de Cristo. Então, a demarcação da salvação, elas são por três elementos. O casamento com o Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo e essa relação profunda que você vai ter com o Espírito Santo, que nos leva à salvação que vai conduzir à obediência. Certo? E quem que é o terceiro personagem na história? Quem? Cristo. Exato, e por que, que é ele?
2: Porque é através dele que a gente já chega a Deus. Sim. A realização dele. Explica. Ele faz a religação, né? o mistério da, da religação, da reconciliação com, com Deus. Né? E dizer assim, sozinhos, só pela nossa obediência, só pela purificação, vamos dizer assim, a gente não consegue. Jesus vem para dar o passo extra, né?
0: Eu não usaria a expressão passo extra. Hum. Mas os três personagens principais da história da salvação é a ação do Espírito Santo, a ação do homem e a ação de Cristo. Hum o Espírito que santifica, ensina e conduz a gente ao real de Deus, a nossa posição de sujeito que se assujeita a Deus e que obedece a Deus por compreender que ele tem a verdade e que o direcionamento dele funciona. Então, ele está falando de nós, tô falando do Espírito Santo e do Ministério de Cristo. Dele ter feito o que ele fez. Porque se ele não tivesse feito o que ele fez, ter morrido numa cruz, tornado-se maldito e ter ressuscitado, se a gente não passa por isso, fica a coisa. no ar. A gente não tem nada daí. Entende? Então a aspersão do sangue de Cristo é a parte de Cristo na salvação. A obediência é a nossa parte. E a santidade, no caso, a santificação do Espírito Fica na mão do Espírito Lembrando que funções No caso do Espírito Santo É diferente da posição de Cristo São posições muito mais complexas E aí ele fala Graça e paz, ou sejam multiplicados Isso leva a gente a ter uma micro introdução sobre primeiro Pedro e que semana que vem a gente vai adentrar a, as explicações mais profundas de Pedro, mas nesse primeiro momento foi uma questão a gente pensar a introdução, pensar quem era esse homem, fazer algumas referências, entender um pouco o macro e, Semana que vem é adentrar ao texto. Perguntas, colocações, dúvidas, ofensas. Hum. Não? Tem que chamar um pelo tem que chamar pelo nome que nem na escola. Márcia, tem ou não tem? Cris, não tem?
1: O que eu falaria é que
2: eu é, achei muito interessante, né, essa sequência. eu percebi enquanto eu estava lendo, hoje, é algo que eu nunca tinha percebido também, né, de como acho que geralmente, eu vou falar pessoalmente, né, eu parava no, no eleitos, eleitos de pré e pré-ciência. E ação do Espírito e obediência e até a expersão do sangue eram coisas mais ou menos secundárias, né? Porque só pelo fato do, da eleição por primeiro é né, um pensamento bem meio assim, básico, né? Que não vai além. Mas é muito interessante ver é, e mais tarde né, quando o texto continua que ele continua se referindo a essas ideias, né? Uhum. De como elas se completam, então foi é bem, bem rico também, bem, bem bacana. Eu nunca vi Pedro através dessas leis. Acho que eu também tinha essa ideia de, ah, do pescador, né? Tipo, aquela pensamento mais judaico, mas bruto. para por aí, né?
0: A gente é. esquece, ah, ele era bruto, ele era grosso. Ele tem 40 anos de ministério. Ele está falando de um senhor de 70 anos. Ele está falando de Pedro aos 70 anos de idade. O cara com certeza amadureceu. Ele não se tornou quem ele é se ele não tivesse amadurecido. E essa maturidade é muito importante. Porque, que nem você falou, as pessoas leem a sequência gramatical a ah, eleito, presciência, santidade, obediência e aspersão de Cristo. Então ele acha que é uma linha contínua. Para pensar não, Eu sou eleito e devido à minha eleição eu sou santo e por isso eu vou obedecer a Deus e isso vai me levar a honrar a aspersão do sangue de Cristo na cruz. E com isso eu vou me mostrar um verdadeiro cristão. E eu, o que que acontece? Se você começa a passar por um monte de problemas, você é, começa a questionar a tua eleição. Pô, não deve ser isso, não sei o que e tal. E aí o diabo vai lá e faz festa e destrói a tua vida. Você não adianta. Ah, mas Deus, como é que faz né? Você tem que inventar. Você vai ter que criar respostas. Deus vai te conceder sabedoria e bons conselhos, mas... Você vai ter que criar. No final, você vai ter que dar a resposta. Mais alguém? Povo do YouTube? Não? 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 Não?
1: Não? Então
0: é isso, gente. Vou encerrar a gravação. Fizemos uma introdução e lemos dois versos, para vocês perceberem a riqueza do texto. E eu espero e peço a Deus que eu possa apresentar para vocês um Pedro completamente distinto da tradição, mas um homem vivo e dinâmico. E que a gente possa realmente apoderar dessas informações. Beleza, então, gente encerrando a gravação e Deus abençoe a todos e até semana que vem.